2: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, soy León Krause, gracias por escuchar Ciberdiálogos, si es que lo hacen en podcast, gracias por ver y escuchar Ciberdiálogos, si están ustedes siguiendo este nuevo episodio de nuestra segunda temporada a través de nuestro canal de YouTube, al que le ha ido muy bien, cosa que me emociona mucho de verdad. Una de las obligaciones de nosotros en Letras Libres en general, pero por supuesto en ciberdiálogos, es tratar de comprender a cabalidad el presente y no hay mejor manera de comenzar a comprender el presente que la historia. El día de hoy eh, he invitado a ciberdiálogos a una de las mentes más eh, originales de la izquierda mexicana, de las últimas décadas. Fernando Belanzarán estuvo en el corazón de la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios en México. Eh, desde eh, Ha estado ahí desde hace mucho tiempo y lo estuvo hace eh, décadas, cuando la UNAM era la sede, el epicentro, de la resistencia frente al poder vertical de la presidencia de México, frente al poder del priismo, el partido hegemónico en, en México. Los jóvenes de la UNAM, desde, por supuesto, el movimiento de 1968, que tuvo ese desenlace, desenlace trágico y sangriento, pero también en sus siguientes versiones, de las que fue protagonista, Fernando Belán en distintas, en distintas épocas, esos jóvenes estudiantes, esos movimientos, fueron la vanguardia de la resistencia frente al poder autoritario de lo que Mario Vargas Llosa llamó, eh, con toda razón, la dictadura perfecta. Por eso, Belán eh, conoce a varios de los protagonistas del de gobierno actual, porque, de una u otra manera, eh, al menos una rama de aquel movimiento estudiantil de aquello que nació en la UNAM ahora ha derivado al, al poder en, en México busqué a Belán Sarán para eh, conversar con él sobre la presidencia López Obradorista pero también sobre aquellos años de lucha en la UNAM sobre lo que ha significado la universidad en la conformación de la izquierda mexicana eh, incluidas algunas de sus figuras como Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y muy probable candidata presidencial en el 2024. Fue una charla emotiva, eh, apasionante, con Fernando. Aquí está, para ustedes. <risa> Fernando, gracias. Gracias por la oportunidad. Es un placer estar, estar contigo de nuevo. La última vez que, que te vi fue acá en Los Ángeles, en UCLA, para un foro sobre pues, cómo sería la política exterior de cada uno de los candidatos presidenciales rumbo a la elección en, en México. Fue una experiencia de la que ya hablaremos. Es un gusto verte de nuevo. Déjame comenzar en, en el pasado. Tú conoces la izquierda mexicana desde hace décadas, estuviste a fondo en la UNAM, en el PRD. Conoces a fondo ese tronco, digamos, que ahora ha derivado, de acuerdo con algunas interpretaciones, en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. ¿La izquierda pintaba para otra cosa?
1: Por supuesto que sí. Eh, la verdad es que la gran decepción es que hay, por supuesto con ciertas diferencias, pero sí hay una restauración del presidencialismo autoritario con, con López Obrador. Y esa izquierda que hablas, pues nosotros nos definíamos frente al PRI, frente a, a ese régimen en donde el presidente era el monarca sexenal, ¿no? Eh, y, y bueno, que haya regresado la figura del tapadismo, digamos, en donde hasta hasta presume que el que va a destapar la corcholata, porque ahora les quiero llamar así, es él, pues es un, es un tremendo retroceso, es regresar a aquello que en algún momento combatimos. Mira, eh, quizás And para Andrés Manuel no haya sido tanta sorpresa, porque él viene de un él, él, él ingresó al PRI pocos años después de las masacres del 68 y el 71. ¿no? Al final del gobierno de Echeverría, él ingresa al PRI. Y yo creo que él se sentía cercano al nacionalismo revolucionario, y entonces el problema para ellos no era un asunto de democracia, sino el verdadero problema para ellos era un asunto de orientación ideológica. no Y a lo mejor para él sí, pero para la izquierda universitaria claro que es un, un, un golpe fuerte, porque nosotros no peleábamos para, para, para eh, tener un régimen como el, eh, como el régimen priista de, de, de 70 años del Priato, pero, pues, nacionalista y buena onda, ¿no? Lo que nos marcó profundamente a nosotros es el 68. Eh, cuando se hizo la, el movimiento estudiantil, una de las grandes cosas es que por, los estudiantes regresaban casi 20 años después al Zócalo, a uh -huh. llenar el Zócalo con, con marchas, como había ocurrido en, en 1968, ¿no? Claro. Y, eh, y, quien los había, y quien había reprimido y todo eso, pues era ese, ese régimen, ¿no? Y el 71, pues era Echeverría, etcétera, ¿no? Eh, quizás eh, uno dice, ¿por qué tanto cariño de Andrés Manuel a Barlet? Pues sí, quizás Barlet le ayudó en la campaña, lo habrá financiado, le habrá hecho cosas, pero a lo mejor hay una afinidad ideológica de, con ellos, ¿no? Y, y Barlet, pues viene de ese, de ese viejo PRI. ¿No? Eh, y, es, que, y bueno, es quizá,
2: vale. es quizá uh -huh. no solamente viene de ese viejo PRI Sino es uno de los representantes más claros de ese viejo PRI Entonces, yo cuando uh -huh. pienso en, en, en gente como tú, de tu generación Eres un poco más grande que yo, eh, cuatro o cinco años más grande que yo uh -huh. Pienso también en, en gente como Claudia Sheinbaum De quien hablaremos en un minuto, a quien conoces desde hace décadas no puedo entender bien, digamos, cómo, no es tu caso, pero sin duda es el de Sheinbaum, se, se, se permiten moralmente aliarse con figuras que en aquellos años habrían resultado eh, exactamente lo opuesto, insisto, desde un punto de vista moral, a sí. esa batalla.
1: Sí, claro, y, y peor aún, eh, de, de juntarse con otros, reproducir esas prácticas que combatíamos, ¿no?, eh, eh, a, a, ahora eh, este asunto de la tremenda intolerancia contra el que discrepa, ¿no? El, eh, nos, yo, yo vengo del mismo grupo de Claudia Sheinbaum, eh, que era el CEO histórico, ¿no? Y obviamente a ese sector, pues Javier Barrosierra nos decía mucho, ¿no? Y decía Barrosierra, le dijo a Gastón García Gantú, y lo repetíamos mucho, no nos quieren porque discrepamos, viva la discrepancia, ¿no? Y ahora la verdad es que son unos inquisidores, ¿no? Y tienen esta, este estilo de, de, de populismo que está, eh, yo diría, no solo mexicano, obviamente, es un fenómeno mundial, de la descalificación personal que acaba con cualquier tipo de debate, ¿no? En una lógica de polarización, eh, en donde cualquier, cualquier diferencia solo puede explicarse por un problema moral, por una inmoralidad del otro ¿no? Eh, y eso ha degradado mucho el debate público fíjate que un, 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 un gran ejercicio en 1986-87 con el movimiento fueron los diálogos públicos en el auditorio como le quieras llamar Che Guevara o Justo Sierra o como decía Monsiváis, el Che Sierra ahí se hizo un este unos diálogos públicos en donde se demostró que los estudiantes podían a tener un debate de razones con las autoridades universitarias y con académicos connotados prácticamente tú a tú de una manera muy eh, intelectualmente muy gratificante digamos ahora ¿dónde queda ese ese ese, ese tipo de debate? No, no existe hay una degradación del debate público terrible ¿no? y viene en gran medida por, por quienes están hoy en el poder ¿no? Eh, eh, argumentan con francas mentiras ¿no? y Básicamente se basan en la propaganda. Es la propaganda sobre la razón, sobre la evidencia, sobre cualquier cosa, ¿no? Y en esta, en esta lógica de propaganda, pues sí, es, es, es degradante eh, para lo que peleábamos en la universidad, ¿no? Decíamos, la frase del CEU era: con la fuerza de la razón. Ese era el eslogan del CEU: con la fuerza de la razón. Y. Ah. Pues tú velos,
2: ¿no? No, bueno, eh, es, es, es notable el contraste, sin, sin duda. Y la semana pasada precisamente publicaste una, una yo, yo diría una sentida carta eh, dirigida a Claudia Sheinbaum, a quien conoces hace décadas, ya nos decías ahora, y le reclamabas en esta larga carta que publicas en Excelsior que, que, no, que no se distanciara, digamos, de las declaraciones del presidente sobre sobre la UNAM, entre otras cosas, ¿no? es, una, es una carta que vale mucho la pena leer, que recomiendo ampliamente a quien esté escuchando o viendo esta conversación, pero yo te pregunto, ¿cómo explicas lo que hace Claudia Sheinbaum? Insisto, una mujer a la que conoces desde hace décadas, ¿cómo explicas lo que hace Sheinbaum hoy? ¿Por qué lo hace?
1: Bueno, lo hace por el poder, porque es su, su, aspir, su esperanza para ser presidenta del país pasa por eh, ser condescendiente, totalmente, o más bien ser incondicional del destapador, que es el que es el dedo presidencial, ¿no? Entonces es una, es un, eh, las ventajas de Shema, o más bien lo que e ella ha vendido ahí es que es la más incondicional del presidente, la más, eh, la que puede co continuar, digamos entre comillas, su legado, su obra. Eh, etcétera, y yo creo que sí es la que el presidente le tiene más confianza yo creo que siente que evidentemente si, si el agraciado pudiera ser Marcelo, pudiera ser Monreal, pues quizás ellos ya tomarían sus propias decisiones llegando y yo creo que el presidente está pensando que si él no puede continuar pues le gustaría una especie de maximato, y es lo que le está vendiendo Claudia, ahora que Claudia con su historia sea ese personaje, pues sí es un poco patético, ¿no? Es un poco patético porque pues, este nosotros luchamos contra ese presidencialismo autoritario, contra sus formas, contra sus símbolos, y hoy están regresando esos símbolos porque eh, están regresando las facultades metaconstitucionales a la presidencia quizás en un grado que muchos de los pri, que presidentes priistas del siglo pasado no, no llegaron a tener. Mira, eh, los pristas del siglo pasado tenían de contrapeso al partido que sí se plegaba al, al presidente, pero era un partido. Morena es un este eh, es un conglomerado alrededor del, del caudillo. no eh, el, 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 Obviamente el ejército es un contrapeso, pero lo que estamos viendo es que el presidente trata de comprar a, le, a, a las Fuerzas Armadas. No quiero decir que, que si, si lo va a conseguir o no, si las Fuerzas Armadas van a tomar una distancia, pero les está dando una cantidad de renta nacional y uh -huh. yo no puedo sino pensar en lo que sucede en Venezuela, donde los militares son dueños de gran parte de, de, de estas cosas, ¿no? Aquí ya van a encargarse de un aeropuerto, tienen este de, 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 de las obras del tren maya, entregan libros de texto, les dan este pipas de. De, este, de, de, de Pemex, que era en el negocio de Romero de Champs, y, un, y bueno, les dieron la, nomás les dieron los puertos y las aduanas ¿no? uh -huh, uh -huh. de ese tamaño. Entonces, sí, porque hay que entender cuál es el proyecto que tienen. Ellos quieren regresar, no necesariamente al modelo del siglo pasado, tendría algunas cosas. Es una mezcla entre sí, entre lo que nosotros conocimos como el partido casi único, pero también del bolivarianismo si sí hay algo del bolivarianismo que, que eh, sería eh, absurdo no ver, ¿no? sin llegar tampoco a la, a la identificación completa o mecánica, pero sí hay esos, sí hay esos rasgos eh, importantes. no Y su tema es cómo construyen una hegemonía estructural, una hegemonía est estructural del grupo. Y entonces, eh, para que las elecciones ya no sean otra vía de alternancia, sino que como sucedía... Antes ya sepa ya se sepa de antemano quién va a ganar las elecciones claro. son ellos y tener una una oposición eh, eh, totalmente aislada marginal eh, impotente y si quiere ese cambio estructural con, o sea, hacer su hegemonía estructural pues quiere tener a las fuerzas armadas de su lado no porque nadie ha militarizado el país como él es cierto el ejército siempre está no eso lo han demostrado ciertos investigadores tienen razón pero hubo un salto cualitativo con calderón pero de ese salto cualitativo que hubo con calderón con andrés manuel hubo otro salto cualitativo no nunca ha habido tantos militares en las calles sabíamos para qué calderón militarizó al país para enfrentar el crimen organizado que no le haya salido la estrategia es parte de la discusión, ¿no? Que eso eh, que, que es, acá es parte de lo que tenemos que ver con evidencia, etc. Yo he sido muy crítico de esa estrategia. Pero sabíamos para qué militarizaba, ¿no? La seguridad pública. Pero aquí la orden que le dan a los militares es, es este, eludir la confrontación con el crimen organizado, ¿no? Y entonces militarizas, pero no para enfrentar el crimen organizado. Entonces la pregunta es ¿para qué militarizas? Para yo creo problema. que la respuesta es política, sí, claro. claro. No, el, el, el para entender a Andrés Manuel López Obrador hay que entender que está viendo, él no quiere ser un buen presidente, en el sentido que nosotros pensamos de quiero ser un presidente que le dé eh, eh, crecimiento económico, mayor empleo, mejore las calidad, calidad de vida, etcétera. ¿no? Él gobierna de alguna manera para él, él quiere hacer una nueva era, ¿no? Y está pensando en que, aunque ganó por las urnas, él habla de un cambio revolucionario. Uh -huh. ¿no? que es el, de la, el, el, el que le han dicho sus ultras, digamos, y yo creo que ya les compró totalmente ese, ese discurso. Y él quiere las consecuencias de un cambio revolucionario, aunque haya llegado por las urnas, ¿no? ¿Y cómo se mide un cambio revolucionario? Si tú agarras la independencia, la reforma o la revolución que él usa como, como sus criterios, ahí nadie se preocupa por si bajó el Producto Interno Bruto, cuántos huérfanos quedaron... Cuántos muertos hubo acá. Lo que se importa es el peso histórico del acontecimiento, digamos, ¿no? Él, él lo está, él
2: lo está definiendo, implica, creo yo, un pues digamos, un viraje implica, el, el, importa el, el resultado final, no tanto lo que ocurre en el, en el trayecto, pero para eso, eh, en esta lectura que, que, que propones, hablabas del ejército y demás, eh, el, el tema de los contrapesos es fundamental, y no cabe duda que históricamente, bueno, ahí estás, ahí estás tú, ahí está la historia en la UNAM, la historia de la resistencia desde la máxima casa de estudios, las instituciones de educación superior son fundamentales, no solamente en México, sino en el mundo entero. Podemos recorrer eh, varios, varios escenarios donde así ha ocurrido. En, en ese contexto, ¿cómo explicas el ataque reciente a la UNAM? Más allá de la batalla por el poder eh, en general y este proyecto transeccional de López Obrador, ¿cómo lo explicas? Y, y te lo pregunto porque para mí, es decir... Creo que hay varios momentos en la presidencia de López Obradorista, empezando por la relación con el ejército, que yo realmente me quedé, pues francamente atónito, eh, pensando que esto lo estaba haciendo el primer presidente de izquierda en la historia de México. Pero cuando veo al primer presidente de izquierda en la historia de México atacar de manera frontal a la UNAM, ahí sí, francamente, eh, pues me declaro como Alice en el País de las Maravillas,
1: cayendo en la madriguera. ¿Cómo lo explicas? ¿Qué hay detrás? El proyecto es el poder. El proyecto de Andrés Manuel López Obrador es el poder. Ese es el proyecto. Nueva, y, y, y todo lo hace en eso. Acumular poder y garantizar la permanencia en el poder. Sea por él o sea por otras personas, pero ese es su, su eje, ¿no? Ahora, en la UNAM, te doy un dato. Antes de... Hace, a, a, él está atacando a la UNAM desde hace una semana. No vas a encontrar un cuestionamiento de Andrés Manuel López Obrador antes de esa semana, ¿no? Él dice que la UNAM era neoliberal hace 30 años con Salinas, etcétera. Bueno, se tardó 30 años en decirlo porque nunca se metió a la UNAM. Es más, le tenía como cierta fobia. Yo por ahí conté cómo quiso boicotear el, el evento del 2000 con Cuauhtémoc Cárdenas en el CEU y, no y no hizo eventos ni en 2006, ni en 2012, ni en 2018. ¿Por qué? Era, eh, mira, en el 2000 fue a fuerza y... Yo creo que no tiene cierta fobia por la universidad o no sé qué tenía, pero no. Y la verdad es que cuando fue como gobernante se llevó muy bien con, con De La Fuente y con Arro y con todo ese sector. ¿Qué es lo nuevo aquí? Fíjate que hoy tuvo un lapsus en, 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 en la mañanera o, o, o esto que, que llega y dice, ya viene el cambio de rector. La verdad es que el cambio de rector es hasta noviembre de 2023, pero si él lo mencionó así dice, uno dice no, no solo lo que dice, sino qué tienes en la cabeza para decirlo, pero ¿qué es lo que hace que después de 30 años que nunca dijo nada contra la UNAM, hoy eh, empiece a criticarla con el San Benito de que son neoliberales, etcétera? pues Es el poder, y yo creo que lo que está esperando es ver cómo incide en la elección del rector y cuando asusa a los estudiantes y les dice, necesito una sacudida a la institución, etcétera eh, eh, pues, eh, el problema es que puede haber grupos de choque impulsados desde el mismo gobierno les llamamos, eh, eso era el porrismo grupos de choque desde el gobierno en las, en las universidades que puedan desestabilizar la institución y de la crisis le puede, se le puede abrir el espacio para intervenir eh, la ley orgánica se cambia con mayoría simple en la Cámara de Diputados y en el Senado y, y Hoy el presidente tiene la mayoría simple, que son además incondicionales, lo estamos sí. viendo en, en, en las barbaridades que están votando, él podría cambiar la ley orgánica, pero necesita el pretexto ¿no? de la crisis del, de la este, de, de esto puede ser. Y por cierto, en los, en los países del bolivar, bolivarianismo, digamos este populismo entre comillas de izquierda, pues a las universidades les va muy mal porque son parte de su proyecto ideológico, político, etcétera. Andrés Manuel está muy confrontado, muy sentido, con los sectores ilustrados de la clase media, a raíz de la derrota de Morena en la Ciudad de México. Y efectivamente, la clase media votó por castigar el estado de las cosas con la Cuatro formación Que seguramente habrán votado por él de manera
2: abrumadora... Sí,
1: pues en la elección presidencial en 2018, claro, hubo un cambio la, la pirámide se movió en 2018 a mayores estudios más se votó por Andrés Manuel López Obrador en 2021 a mayores estudios más se votó por la oposición ¿no? Eh, según los estudios que he visto, o sea, se invirtió y él lo trae este, atravesado, por eso se avienta contra los aspiracionistas contra los que tienen posgrado contra todo, está él tiene esos datos y está sentido. Y quizás una de sus soluciones que dice es, pues lo que tenemos que hacer es que los... Eh, los no, y, y, y te fijas que siempre repite, ya con los viejos no se puede hacer, pero que con los jóvenes, etcétera. Pues a lo mejor lo que está esperando es que los que salgan de las universidades pues tengan la ideología de la 4T. Decir ah. que la universidad es neoliberal es un absurdo. No. Pero casi casi te dice que no sea neoliberal, que sea cuatroteísta. Claro.
2: A, a, a mí, eh, yo, yo recuerdo, tengo edad suficiente para recordar la reacción de, los, de, de, de gran orgullo de los universitarios, eh, en casi cualquier circunstancia, eh, incluso iría yo hasta el terreno deportivo, en donde es evidente el orgullo universitario por la idea de la autonomía, de la independencia, la, la UNAM, es la UNAM. En cualquier otro tiempo, si un presidente que no fuera este presidente hubiera hablado en, eh, en esos términos de la UNAM, yo imagino que la universidad habría reaccionado, eh, más allá de la institución, los alumnos habrían reaccionado eh, con
1: verdadera indignación.
2: Ahora no lo veo. ¿Por qué?
1: Uf, qué buena pregunta, León. Sí tiene, sí tiene un teflón este presidente. Si tú ves desde el principio, mira, lo de Tlahuelilpan ya era para ser un escándalo impresionante. El asunto de la línea 12 era para otro, otro caso. Eh, los muertos en el hospital de Tabasco por, por medicina adulterada. Eh, los, eh, los muertos en el en el IMSS en Hidalgo, que fueron 17, me parece, en, en la inundación. La verdad es que son tragedias que, cual, que una sola sería... este telúrica y sin embargo con este presidente las cosas parece que, que se relativizan que no tienen ese ese impacto que son que, que cambiamos otro tema tienes toda la razón y, y, pero yo creo que está jugando con fuego totalmente no él puede desatar fuerzas que luego no puede controlar fíjate que con cierta grilla dice sí convoquen marchas contra mí no porque sabe que si se organizan los estudiantes pues además van a hablar de las formas de gobierno en la universidad que son formas de gobierno pues sí ya rebasadas, esas formas de gobierno son de 1945 si la universidad hay un, un, se gesta un movimiento obviamente van a discutir también su situación interna y es lo que el presidente está esperando ¿no? que es esto ya ¿no? y, y, y me tengo aquí pero el problema es que eh, él tampoco va a controlar, ¿no? Tú, tú despiertas al Puma, le jalas, los, le jalas los bigotes al Puma y no es tan sencillo saber qué va a pasar, ¿no? Eh, tú puedes pensar que las autoridades universitarias no lo van a controlar, pero el gobierno tampoco, aunque crea. Lo que pasa es que creo que tiene mucha soberbia, ¿no? Y él sí se cree que todo lo arregla con labia, todo lo arregla con discurso y que. Y eso y yo creo que está subestimando, está subestimando a los universitarios, está subestimando a nosotros y está jugando con fuego. Pero esa es la historia de Andrés Manuel de su gobierno, juega con fuego todo el tiempo.
2: Eh, para terminar, Fernando, quiero hablar del, del 2024. Eh, como bien decías al principio, estamos de nuevo obsesionados, como en tiempos del PRI, con el tapado. ¿Quién se quedará con la candidatura del partido oficial? ¿Quién es el favorito o la favorita del presidente? ¿Habrá dentro del partido alguien que logre mover el tapete? Es decir, estamos de vuelta en aquellos tiempos, lo cual no deja de ser trágico. Pero, ¿qué prevés para el 2024 dentro de Morena? ¿Será Sheinbaum la candidata sin mayor problema? ¿Ves a Marcelo Ebrardo, o a Monreal o alguna otra figura eh, buscando una suerte de candidatura independiente de alguna forma? ¿Qué, ¿Qué prevés para el 2024, primero,
1: en, en Morena? Sí, bueno, eh, eh, el, el presidente trata de dejar claro de una vez que su sucesora es Claudia Sheinbaum, ¿no? Lo está haciendo. Lo, hace, lo hizo con mucha premura, sabiendo que eso puede ser un desgaste, un desgaste mayor, pero en su lógica ha querido dejarlo prácticamente claro, ¿no?, eh, evidente, quizás eh, que cree que con esos ataja di, di, este, rupturas más, eh, más cercanas al, al tema, más que puede ir alineando todos los factores de poder desde ahora. Eh, pero eh, Marcelo de verdad es su última oportunidad. El tema es si Marcelo va a, este, a, a jugársela. El que yo no más he echado para adelante es Ricardo Monreal. Yo creo que Ricardo Monreal ya decidió que va a estar en la boleta. Eh, tiene un serio problema Ricardo Monreal con todo el grupo de Claudia Sheinbaum, que, que apoyan a Claudia Sheinbaum, que son la parte, digamos, lo que le llaman los morenistas radicales, estos que, que están convencidos que están haciendo una revolución. Esos no quieren a Monreal de ninguna manera, porque Monreal, a diferencia de Marcelo, sí tiene dónde caer. Monreal podría ser jefe de gobierno.
2: Uh -huh
1: pero prácticamente las señales es no vas a pasar, ¿no? Lo borraron del mapa en 2021 en todas las candidaturas en la Ciudad de México y además el que hayan puesto a Martí Báteres como secretario de gobierno de Claudio Sheinbaum es casi casi el mensaje de aquí no, no, no tienes eh, cabida, ¿no? Y él evidentemente no va a gastar desgastarse peleando por la jefatura de gobierno, tiene que pelear si quiere tener impacto pues la presidencia, Claro. Y yo creo que él sí pudiera tomar una, una decisión más fácil. Y va a ser un, una incógnita que hace Marcelo, ¿no? Ahora, eh, la verdad es que el, el presidente sigue trabajando para él. Eso es curioso. El presidente sigue en campaña. No ha dejado de hacer campaña. Como si él fuera... A, a, y, y es más, lo de revocación de mandato sigue siendo una campaña para él. Por supuesto. Eso está convirtiendo en el imprescindible, ¿no?, en él, imprescindible. Cuando empiecen los pleitos en Morena, con todo y que el presidente quiere ir alineando y dejando claro quién es su sucesor, porque son, eh, so, eh, eh, es la, era la parte más ultra del PRD, digamos, la, me, la menos institucionalizada del PRD y, y conozco co, las formas, etcétera va a ser una, una carnicería, un, una carnicería este, completa eh, lo que va a pasar ahí. ¿Y quién es el único que los puede unir? ¿No? claro. Él está jugando para ser el Entonces, yo, yo no sé qué esté pensado. Lo que sí sé es que es muy difícil que la gente que tiene tanto poder sin contrapesos renuncie tan fácilmente a ello. Eh, déjame, terminar, uh
2: -huh. déjame terminar preguntándote por el otro lado de la ecuación, que es, que es la oposición. Eh, ¿Qué hay de la oposición? Eh, en función de las posibilidades de la oposición en general en México. ¿Estás optimista o pesimista rumbo al 2024? En este podcast he escuchado de verdad eh, de, de todo en cuanto, a esa, en cuanto a esa pregunta. Gente que cree que la oposición tiene la posibilidad real de un candidato de unidad y tener una, una elección en donde la candidata, eh, si es que Sheinbaum o quien sea, de, de Morena tenga eh, ciertas dificultades. Y el otro escenario la fragmentación estéril eh, que le abra la puerta a la consolidación del, del nuevo partido hegemónico en el, en el poder. ¿Tú dónde te
1: encuentras en ese debate? Hey, bueno, la verdad es que es, eh, la gran incógnita es la oposición. no eh, Por supuesto que la oposición tiene una crisis de credibilidad social. no eh, En buena medida, Andrés Manuel ganó y ganó con esa ventaja por el, la, el gran... Eh, descrédito, digamos, entre comillas, de la partidocracia, aunque Andrés Manuel López Obrador es el exponente más claro de la, de la clase política, se supo vender como uh, outsider, como, uh, como el, 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 el crítico de fuera, a, a pesar de imagínate, fue presidente de tres partidos, fue jefe de gobierno, fue eh, candidato presidencial tres veces, pero bueno, le, le sirvió su narrativa, su propaganda y se le dieron las cosas. Pero los partidos están eh, es, claro que tienen un, un, un problema ahí, ¿no? Y eh, si va separada la oposición, pues eh, seguramente será derrotada. La, la oposición tiene que unirse, pero no es, no es sencillo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que... Me, me, ¿En qué me veo? Pues eh, peleando por la unidad opositora. Primero construyendo la alternativa, porque ya no es como en 2021 que lo, que lo básico es que los ciudadanos se... se se definan si están de acuerdo con, con el gobierno o no, con lo que está haciendo el gobierno o están en contra, son críticos. Ahora tenemos que dar una alternativa que rompa además el discurso de que queremos regresar al pasado, ¿no? Eh, porque la verdad es que aunque el remedio salió peor que la enfermedad, en 2010 eh, la verdad es que había muchas cosas que cambiar y estaba muy descompuesto el, el régimen que se llama el régimen de la transición, sí estaba cargando. Pues con eh, un, un lastre de mucha corrupción, descomposición, etcétera. Por la que, por cierto, hoy existe y en mayor medida, incluso porque todos los incentivos son para uh -huh. eso de más discrecionalidad, más opacidad, eh, menos contrapesos, etcétera, ¿no? Pero el, la oposición tiene que construir primero la alternativa. Yo creo que lo ideal es que sea desde la sociedad y que sea la sociedad o sectores de la sociedad importantes que convoquen a conformar la alternativa de una manera lo más horizontal, de tal manera que mucha gente no solo diga, yo eh, está bien lo que dicen, sino que además se sienta parte del proceso de construcción eh, sí. de la, de, del proyecto, que lo que lo hagan suyo porque sí, porque fueron invitados, convocados, etc. Yo creo que tenemos tiempo para eso. Y que con esto se convoque a la unidad opositora. Y para conseguir al candidato, porque hoy no hay un candidato indiscutible, ¿no? Hoy no se ve, ¿no? Y no veo que todas las fuerzas vayan a, 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 a plegarse a uno. ¿Qué es lo que podemos hacer? El proceso. O establecer un procedimiento. Que haya un procedimiento democrático para elegir al candidato opositor. Sí. ¿No? Y. Y, y finalmente, claro, habrá que hacer algunos filtros, cribas, para que al final de cuentas en el proceso queden tres, cuatro, máximo cinco, ¿no? Y con reglas claras y que el que gane sea el candidato.
2: ¿Una o está que sugiriendo un una sistema de primarias, como en Estados
1: Unidos? Sí, sí, por supuesto. Que, que sea por primarias el asunto para elegir al candidato. Eh, yo espero que ese sea el tema y que no predomine la lógica de. Este, de yo pongo porque soy el partido más grande o cosas así, yo creo que porque sí tendrán la candidatura pero perderán la elección sí. y lo que necesitamos es construir y, y el otro elemento es acordar ya el gobierno de coalición que lo que vendría en 2024 es en caso de ganar establecer un, un gobierno de coalición y yo creo que eso podría de alguna manera fortalecer o renovar la, la vida democrática en México tan Dañada, dolida acá, ¿no? El, el recuento de los daños después de ese sexenio va a ser inmenso, sí. inmenso, ¿no? Pero esa es la oportunidad que tenemos, porque si en 24 no vencemos, no vence la oposición y hay continuidad de seis años más del proyecto populista, uff, quién sabe este, si, si, si haya la, la posibilidad de revertir lo, lo, lo ocurrido, no será nada sencillo, ¿no? Porque. Eh, ellos están avanzando hacia esa hegemonía estructural
2: sí.
1: y la y el, y el momento para, para definirlo va a ser 24, me parece. no La gran batalla, por supuesto, que va a ser 2024 y ojalá estemos en, en posibilidad de darle porque lo que tenemos que volver a, a encontrar es el camino de la transformación pluralista. Claro. Porque lo que pluralmente se acordó con sus ventajas, con sus defectos, con su, a, a, algunas cosas... Eh, se quedaron cortos como sea con co co y hubo contradicciones lo que se construyó pluralmente este gobierno lo está deshaciendo unilateralmente sí. y eso es una y, y eso ha sido una, este, un, un gran retroceso Fernando, te agradezco tanto este, esta,
2: esta charla eh, este episodio de Ciberdiálogos, te lo agradezco muchísimo eh, gracias por tu tiempo es siempre un placer platicar contigo
1: no, el, el gusto es mío eh, León, te mando un fuerte abrazo y bueno, que ojalá que a los Dodgers le vaya mejor la próxima temporada.
2: Ya, no, no hablemos de eso. No hablemos de eso. Qué dolor. Gracias, uh -huh. Fernando.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.